0: Možná to zní drsně, ale já, já si fakt myslím, že kdo mlčí, tak má krev na rukou. Mm. Jakože to je fakt zodpovědnost nás všech a nejde o toho dát troce pryč.
1: Ahojte, čaute. Ja vás vítam pri 106. epizóde vášho najblúbenejšieho podcastu, ktorý sa volá Love air. Dnes sa budeme baviť o tom, ako sa žije queer ľuďom v Česku a na Slovensku, nielen cez prízmu tragických udalostí na Zámodskej ulici v Bratislave, ale aj cez prízmu toho, a v akom leveli sú ľudské práva v našich dvoch sympatických republikách. A preto sme si dneska pozvali Filipa Titlbacha, novinára z denníka N a autora podcastu Studio N a spisovateľa Filip. Vítam ťa.
2: Ahoj kolegové, čau. A zdraví Filipe, přátelé, dobrý den, nasmítaj taky.
1: <laughs> Vítek nemal první otázku, tak se potřeboval připomenout. Ano, samozřejmě, Vítek je to i tvoj podcast.
0: Byl to je takový býv, jako než jsme začali, možná ah, řekneme posluchačům mezi váma?
1: Trošinku, to si schováváme potom do silvestrovského dielu. ale uh, dneska, přátelé, pokusíme sa o trošku srandy. Primárně, tak ako to vždy býva pri nějakých tragických událostech si srandu budeme robiť teda uh, najmä sami zo sebe, lebo tých důvodů máme o čosi menej. A ja idem rovno na prvú otázku, pretože máme ich dosť. Filip nemá až toľko času, ako máme mi otázok. A ja sa priznám ešte takto na úvod, že tá téma je pre mňa trochu komplikovaná, pretože mám pocit, že sa ma napreč tými témami, ktoré sme už rozoberali, trochu viac týka. Poviem aj prečo. Jednak je to preto, že v ten večer som vlastne ten Twitter účet, ktorý sa nakoniec ukázal ako nie falošný, ale bohužiaľ ako pravý, sledovala. Čo teda už dnes vieme, že to bol účet Twitterový e, vráha týchto dvoch mladých ľudí, o ktorých sme hovorili. A bol to taký moment pre mňa na spracovanie fakt zložitý, lebo nikdy som nezažila niečo tak tragické, čo by sa na tak týkalo a zároveň som ako keby bola veľmi pritom, real time, a druhá je to pre mňa zložité na spracovanie preto, lebo e, mám brata, který do teplárne vlastne často chodí alebo chodievá. Takže prvé, čo ma napadlo, bolo, že či on nie je jednou z tých obetí. A vlastně mám taký pocit, že celá táto téma sa trochu vymýka situáciám, ktoré riešime. A myslím aj tých, které sú povedzme tragické alebo... kde niekto zomrie, alebo je zavraždený a tak ďalej, takže sa mi to celé ako keby ťažko uchopuje no a prvá otázka teda na teba Filip je, keď ja som urobila už to priznanie, že teda sledovala som ten Twitterový účet a ako som to tak trošku prežívala, že čo si robil ty v ten večer a v to ráno možno ako si sa cítil aké si mal myšlienky, čo si ako prvé robil
0: Um, já úplně rozumím tomu, že se tě to týká osobně a že to s tebou nějakým způsobem zamávalo, protože mě se to vlastně děje taky. A spoustě mým přátelům se to děje taky. A vlastně jako souznění a mluvení o tom, je, je ještě jako jediná věc, která mi nějak pomáhá v tom se s tím vším srovnat. Protože já nevím, jestli si to úplně všichni uvědomují a zdá se mi z těch reakcí společenských a politických žen, že to je fakt extrémně, ale extrémně mimořádná událost a situace, která se tady stala která absolutně ovlivnila život kví lidí nejenom na Slovensku, ale i v Česku. A k tomu se možná dostaneme, co to, co to vlastně způsobuje a, a nakolik je to mimořádný. Ale já jsem v ten večer, uh, já jsem pracoval. No. Já, když mi přišla nějaká flashka, flash news, že, že se něco takového stalo a že se to stalo před teplárně, tak jsem začal okamžitě zjišťovat, co se stalo, kdo to byl, jestli opravdu teda někdo někoho zabil, jaký byl motiv, jestli tam teda někdo je na místě a tak dál. A v tu chvíli se začaly objevovat spekulace, které se dneska rozšířují jako fake news po sociálních sítích, že to byla vražda ze žádlivosti. A já musím přiznat, že já jsem tomu hrozně chtěl věřit, aby to tak bylo. Aby to fakt bylo tak, že prostě dva kluci stejně jako se to děje v jakýchkoliv, no, ne v jakýchkoliv jiných párech, ale prostě různě v párech se holt nikdy může stát, že nějaká situace je tak blbá, že skončí tragicky. Uh, a furt jsem se nechtěl přiznávat, že, že se může v našem regionu stát, že někdo někoho popraví z nenávisti. Takže já jsem si fakt nechtěl připouštět tu možnost. Takže já jsem na chvíli furt jenom doufal, že ty informace, které čtu ve slovenských bulvárních médiích, tu noc že jsou jako pravdivé. Ale zároveň jsem prostě seriózně informoval o tom, co se děje, čekal jsem na vyjádření policie, popisoval jsem, kde se to stalo, co se to stalo. A potom uh, kolegové ze slovenských denníků N zjistili ze dvou zdrojů, že ten motiv byl pravděpodobně čin z nenávisti. A do toho se ke mně dostal ten Twitter účet večer a ten manifest, který ten terorista zveřejnil. Takže já jsem vlastně sledoval večer ten jeho Twitter, kde on, když byl vlastně na útěku, tak tam ještě psal o té slovenské policii, že asi není zase tak dobrá, když ho ještě nechytila a tak dál. A nechtěl jsem si úplně ty emoce nějak jako připouštět tak jsem si začal ještě projíždět ten manifest, asi do 4 do rána jsem si četl vlastně od začátku až do konce ten manifest a začal jsem i řešit, jakoby, jak se k tomu v redakci postavíme, tak jsem psal ještě kolegům, na ráno co měli službu, aby, aby jsme nezveřejňovali uh, jeho fotku, abychom nezveřejňovali ten manifest, že je potřeba to, protože víme z různých jakoby, situací, že... Uh, že uh, Lidi, kteří jsou třeba náchylnější k extremismu, se potom můžou upnout k takovým lidem a k jejich médiím, jako se to stalo třeba u Breivika. To znamená, že i pro média je strašně důležité, aby, aby dodržovali nějaké pravidla, když se děje takováhle extrémní, extrémní věc. A šel jsem spát někdy ve čtyři nebo v pět, vzbudil jsem se v sedm asi a začal jsem řešit, co tam teda druhý den do podcastu. Uh, a uh, posílal jsem vlastně ten manifest politologovi Honzovi Charvátovi z Karlovy univerzity, který se věnuje extremismu, krajní pravici, subkulturám a tak dále. Vlastně s ním jsem udělal takový další rozhovor, kdy jsme to společně prostě pročetli, abychom nějakým způsobem reflektovali to, co se stalo, kde jsou kořeny tady toho všeho. A pokusili jsme se vysvětlit z těch informací, které jsme v tu dobu měli, čeho jsme teda vlastně svědky. No a někdy v pět. V poledne nebo vše, když jsem dodělal tu práci a jsem byl zvičerpaný a takový z toho jako jetej, tak jsem si uvědomil, že je potřeba tomu nějak jako čelit. Uh, tak jsem šel koupit svíčku a dojel jsem na Slovenský velvyslanectví v Praze. Tam jsem položil tu svíčku, dělal jsem tam spoustu přátel a spoustu hmm. dalších kvír lidí a tam jsem se, se sypal docela emocionálně a pak jsem měl za kamarádkou a tam jsem tři hodiny jsme se o tom bavili uh, s Adélou Horákou, která dělá právničku ve Smeféru. A nějak jsem potřeboval z toho vstřebat všechno, tak, tak to byly nějaký první d- moje dva dny, kde jsem se s tím nějak, nebo den, vlastně 24 hodin, kdy to na mě nějak zapůsobilo, nebo když jsem s tím musel něco dělat.
1: A myslíš, že v této situaci, když to řešíš vlastně profesně, aj jako mm. člověk, mm. že je pro tebe být novinářem v takéto situaci výhodou nebo nevýhodou? Lebo já ja jsem to viděla například u nás v redakci, keď začala vojna, že jsme museli mať celoredakčné, alebo museli, mali sme celoredakčné debaty, kde sme sa bavili nie len o tom, čo budeme písať, ale aj ako sa všetci z toho cítime, lebo to vidíš na tých ľuďoch, že to v nich ako keby buble. A ono je to ľahký útek, alebo možno je to jeden zo spôsobov spracovania hm. tou prácou, ale zase byť stále v tom a ty si mal aj veľa mediálnych výstupov a tak ďalej, je to pre teba skôr pomoc, alebo to hodnotíš naopak, že ti to príťažuje?
0: Já jsem to vlastně vůbec nehodnotil. Pro mě to v tu chvíli... Když něco můžeš udělat, tak to musíš udělat. A já jsem vlastně sám sobě nehodnotil, jestli je to dobře, že to dělám já, nebo bych se tomu měl vyhnout. Já jsem to prostě dělal, protože v tu chvíli to přišlo a já jsem s těma lidma v kontaktu a prostě tak to děláš. Stejně jako Petra Procházková je v kontaktu, naše válečná reportérka s mnoha Rusy a s mnoha Ukrajinci a prostě tam jezdí a... Reportuje o té válce a ano, dotýká se jí to osobně, protože ty lidi zná a, a minimálně třeba spoustu novinářů, kterým jako zrušili jejich média nebo prostě uvěznili je, tak ona s nimi má osobní vztah, ale stejně o tom informuje. A možná ano, možná právě proto o tom informuje, protože tam ty vazby má, protože tomu prostředí rozumí, tak vlastně já to vnímám nějak stejně. Tak já jsem otevřeně k vír a um, jako považuji spíš asi za výhodu, když o těch věcech informuji, že ty lidi znám, že tam mám ty kontakty, že vím, na koho se obrátit, že znám problémy kvít lidí, takže možná potom pro mě třeba o trochu jednodušší ty témata zpracovávat z toho pohledu nebo volit třeba ten jazyk, který do toho patří a můžu se vyvarovat nějakým jako věcem, který v tom nemají co dělat.
2: Mě zajímá taková věc, že ty jsi říkal na začátku, že uh, je vlastně šokující, že spousta politiků nebo i lidí na sociálních sítích se k tomu staví dost jako na lehkou váhu, nebo to vůbec vážně. Tak co tebe na
0: celé té situaci vlastně nejvíc šokuje? No, že mlčí. A že se nic neděje. Co se děje? Jakože na Sloven... jako, že co víc se musí stát, aby narovnali práva, aby, aby jako v té trestně právní rovině chránili kvír lidi stejně jako jiný menšiny v téhle společnosti. Co jiného se musí stát, než aby, aby prostě jako uzákonili při nejmenším registrovaném partnerství, ale jako nejlépe zrovnoprávnili naprosto tu situaci, než že jako, jsou rozstříleni dva mladí lidi na ulici. Já, jako, já vlastně nerozumím, co je vlastně na tom nepochopitelné. Nebo co, co, jako, že já, já, já nechápu, jak to, že ty politici nestojí v řadě vedle sebe a automaticky nesrovnávají všechna práva, automaticky prostě se neomluví za všechny svoje homofobní výroky a je mi úplně jedno, jestli jsi konzervativní nebo liberální politik, prostě jako snad žijeme v nějaký civilizované společnosti, kde platí ústava, kde se lidi nestřílí na ulici z nenávisti. A pokud víme, že tohleto že, 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 že tu nenávist způsobuje podhoubí, který si vytváříme. A v tom podhoubí jsou přesně hate speech, nenávistní útoky, homofobní výroky, situace, která prostě není rovnoprávná pro ostatní lidi. To znamená, že nastavuješ nějaký mantinel, nějaký hranice v té společnosti, kde někoho považuje za divného, podivného. Má extremista šanci ho označit jako někoho, kdo vlastně do té společnosti tolik nepatří, takže je vlastně legitimnější se ho zbavit. No tak jako politik přece zastupuje úplně všechny. A společnost to samý. Já jsem jako vlastně zklamaný, protože já měl za to, že jako při nejmenším Česko v těch 90. letech bylo světovým lídrem v dodržování a v respektování a nezvýrazňování lidských práv. Myslím, že to byla naše jako světlá chvilka v nějaký novodobí historii a teď jsme se na to vyprdli.
1: Hmm. Já na to zareagujem opět trochu osobně, hmm. protože my sme nahrávali podcast, ktorý sa napríklad venoval bisexualite. Hmm. Lebo to je niečo, k čemu sa ja viem napríklad vyjadriť. A ja mám možno také uh, šťastie, a v tejto situácii by som povedala možno, že aj šťastie v nešťastí, že ja vlastně som sa nikdy so žiadnou diskrimináciou priamou nestretla. Ani v práci, ani v nejakých rodinných kruhoch, priateľských kruhoch. A ja som možno... Vlastně málo pociťovala tu urgenciu ako keby byť nejak aktívna v tomto smere. Že já ja to berem vlastně za otázku času. Hej, že ano tí ľudia, ktorí teraz buď močia alebo kričia z tej, v úvodzovkách druhej strany barikády, že budú časom tak zabudnutí ako ľudia, ktorí chytali, ja neviem, bežkine na maratónoch a zabraňovali ako keby volebnému právu žien, že, že ich tá ako keby história potrestá. Ja si to tak bral, že to je ako keby hmm. otázka času, hej. Trošku inak to začína vnímať, keď Katarína je teraz napríklad vo veku, kedy chodíme na svatby našich priateľov a ona vlastne na mňa pozera, že ale ja, a ja by som si ťa chcela zobrať a tým, že ja už tu tému možno mám trošku vysporiadanú, tak nějak úplne veľmi aktívne ju nereším. Proste ta moja odpoveď na to je, že, že žijem otvorene ako keby svoj život, snažím sa byť dobrá v tom, čo robím, snažím sa hej, budovať nejak priateľské vzťahy a tak ďalej. A a mňa vlastne zaujíma v nadväznosti na to, že, že keď všetci vlastne vieme, že je to otázka času a je to vlastne overené aj výskumami, aj nejakou skúsenosťou empirickou z iných krajín, ktoré manželstva pre všetkých majú. A dokonca aj s prieskumou v Českej republike vlastne vyplýva, že, že väčšina potenciálnych voličov tých politických strán, ktoré buď teda nejak sa k tejto tematike, je za... Tak vlastne, čo ich k tomu vedie, keď aj tá verejná mienka je vlastne na strane tých manželstiev pre všetkých. Že, že rozumela by som tomu, keby sa oni báli o stratu politických bodov, keby tá verejnosť bola naklonená inak, ale vlastne, že, že pre mňa je ten problém strašne neuchopiteľný z niektorých, niekoľkých dôvodov. Toto je možno jeden z nich. Ďalší je potom zase, že mne príde vlastne bizarné sa s někým baviť, že, že či ja som ako... Uh, do, dostatečně dobrá nebo rovnako dobrá jako člověk N, hmm. nějaký jako průměr, keď uh, Víš, jak to myslím? Hmm. Pro mě přijde... Vlastně ta debata mi přijde bizarná, že já ja vlastně nemuji tu diskusiu viesť. Ale zajímá to z toho politického pohledu, že, že vlastně proč jsme k tomu ještě jako společnost nepristúpili, když ta společnost je vlastně tomu naklonená?
0: Já ja si nejsem jistý, je to je otázka času. Uh, protože když se... Poděje se na Slovensko, jako je to otázka času, když teď nebyli schopni ani takovou mlečinu teda zrovnoprávně aspoň částečně něco? Je to otázka času, když se podíváš do Polska, kde se vytváří prostě anti-LGBT zóny? Je to otázka času, když se podíváš do Maďarska, kde se zakazuje queer literatura? Já si myslím, že jako tohle jde v návaznosti s tím, jak je asi zdravá ta společnost, ta demokracie. Jakože i svobodní média, tak dále. Že to je jako vlastně v ruku v ruce s mnoha dalšíma tématama. A um, Menšiny, jakože, myslím, že to je jako lakmusový papírek, jo? že když se útočí na soborná média, když se útočí na menšiny, tak se hledají ty jako nejslabší články v té společnosti, které se nejhůř můžou bránit. Což prostě menší část společnosti se může hůř bránit. A tohle prostě v, nějaký, v nějakých politických taktikách funguje, ač třeba většina veřejnosti může být nakloněná, já nevím, zrovna právnění manželství pro všechny, tak ty stejně, pokud jsi politik, který jede na vlně nenávisti a sbírá všechno politické body, tak stejně musíš najít nějakýho, nějakého nepřítele, na základě kterého jako rozdělíš tu společnost a získáš ty politické body. To znamená, že ty tuhle množinu ukážeš jako něco, co je zvláštního, co je divnýho, což mimochodem si myslím, že pro velkou část společnosti, jako sáhneme si do svědomí, je furt něco divnýho a zvláštního, když dva kluci jsou spolu nebo dvě holky, nebo jaký ty trans lidi, nebo nebinární, co to vlastně chtějí a tak dále. Takže je to vlastně jako tak vzdálené téma, že to ho můžeš přiradit k nějakému širšímu problému, k něčemu, já nevím, k Evropské unii. Podívejte se, co ta Evropská unie a ten západ chce jo to nám sem spolu ženský aby tady něco vedli a buzny aby tady prostě si dělali nějaký pochody a tak dále vlastně to spojíš s nějakým větším problémem a na to a ten západní svět a ilustruješ na tom ten problém jako něco divný, jako že tohle přece není ten normální svět, který my známe a ono to fakt funguje.
1: Čiže tam nejde primárně o to, že uh, ako jsou rozložené názorové prudy v společnosti, ale jde o to, že se to využívá jako Uh, Nějaká téma. Ja, to je
0: prostředek kulturní války. Jako, že ktorú môžeš sú... na, ako ja si, a to můžeš využít jako šíření nenávisti. No, tak podívej, si, co dělá Putin jako by s kvílí lidmi. Uh, Já ja, ja vlastně nevím, jestli mu ve skutečnosti kvílí lidi vadějí. Já ja, ja nevím, jestli třeba ve skutečnosti kvílí lidi vadí Tomio Okamorově. Třeba ne, třeba, má, jak on říká, mám spoustu přátel mezi homosexuály, tak pokud máš spoustu přátel mezi homosexuály a bavíš se s nimi a jsou tví přátelé, tak proč by to dělala? Jako, uh, já neznám na světě, když se dostanu k tomu Putinovi, co je extrém, a myslím, že na tom to je dobře vysvětlit. Já neznám na světě žádnou diktaturu, jakože žádnou, kdyby se menšinám žilo dobře. Na světě neexistuje jedina. To znamená, že tohle je prověřená taktika. A jedno, jestli to je menšina sexuální, menšina etnická, menšina náboženská. Prostě je to slabá skupina lidí, vůči který se můžeš vymezit protože nemá takový hlas jako většinová společnost. A to menší či menší, ve větší či menší míře prostě funguje ve všech politických systémech. Hmm.
2: No a každopádně ty ses někdy osobně jako mm, stretol, nebo já jsem na to zapomínil mluví česky. <laughs> se jako setkal s nějakou diskriminací, protože já si já sám osobně, já nevím, jestli žiju v nějaké jako divné bublině, ale já jsem prostě... Konec konců, že jo, s Nikitou jsme přátelé, kolegové, rozdlouho, ale nikdy jsem vlastně ani uh, mezi jinými přátelema, který mám vlastně skvěr komunity, tak jsem nezažil nikdy vlastně ani jako divný pohled na ulici, když jsem s nimi šel a šli třeba dva kluci za ruku, tak mně to přijde skoro až neuvěřitelný. A dokonce, než proběhala ta, ta tragédie na Slovensku, tak já jsem žil tak na takovém obláčku, že to je vlastně takový ten internetový hate, který vlastně jako neexistuje v reálném světě.
0: Víš, že jako spousta lidí... A jak... ten internetový hejt s tebou taky něco dělá?
2: No, věřím, a to já jako vůbec neobhajuju, jenom jsem vlastně v šoku, že to uh, přešlo do, tý, do toho reálného života a v dvojnásobném šoku, že ten hejt vlastně pokračuje hmm. ještě na podporu té tragédie. Jo. Tak... Ale otázka jsme mě k tomu, jestli ty jsi se někdy setkal s nějakou diskriminací.
0: Tak jako já už odmala jsem se potkal ze šikanou, dostal jsem pár facek za to, že se chovám jinak, než ostatní lidi třeba a tak. A jo, tak pořvávali na mě lidi buzno a myslím, že to je, jako, když mluvíš o té internetové šikaně, tak je to něco, co... Od doby, dokud se nebylo otevřený, tak mi lidi nadávali když jsem novinář. To tak jako novináři mývají a OK, já to chápu, když je člověk exponovanější nebude víc vidět, tak hold, prostě se musí smířit s nějakou kritikou na jeho práci. Otázka je pak, jestli to není ad hominem, jestli to prostě... Uh, není k jeho práci, ale k tomu, kým je, nebo kdo je. A od té doby, mě, co mě říká, jsem... že jsem zubatý. <laughs> a od té doby, co, co jsem otevřený, tak to jde čím dál víc. Uh, tímhle směrem, no, tak jsem ten buzerant, který by neměl přece jako informovat o těch tématech, protože není objektivní a tak dále. To je častá výtka směrem ke mně. Uh, nebo třeba, že, že jsem aktivista, že bych vůbec neměl dělat v médiích a tak dále. Uh, na to já odpovídám, jestli heterosexuální novinář může uh, informovat o rodinné politice třeba, když se o to osobně týká. To je úplně jako stejný argument, ale ten se nikdo neptá. Hmm. A, um, jo, Takže ano, já jsem se s tím setkal, potkávám, uh, ale hlavně já, já třeba kolem sebe, já jsem opravdu jako minimum lidí, kteří by se s ničím nesetkali. Z mých kvír přátel. Uh, často o tom třeba nemluví, ale jako na té denodenní bázi jako, on se popisuje fenomen, kterýmu se říká menšinový stres. A ty vlastně jako nemusíš ani zažít vyloženě jako fyzickou šikanou nebo verbální šikanu, to znamená nemusí ti někdo ne, podkopnout nohy na ulici, flusnout na tebe, dát ti facku, i když mohlo to se děje, v Praze mým přátorům je ve velkém městě. Tak... Ta, ta společenská atmosféra, přesně, jako jsou ty hejty na sociálních sítích, jako je to, co pronáší politici, který ti dávají najevu, že sem prostě nepatří, že prostě nejseš rovnoprávný, to, co dělá církev, to, co dělají konzervativní kruhy, to, že nemá dostatečné zastoupení v médiích a v kulturních referencích, že se vlastně to zmlčí o těch tématech, nebo... Že se karikují ty téma, ty herci třeba, dejme tomu, prostě, když mají zobrazit geje, nebo lesbu, nebo trans člověka, tak prostě se to stáčí opravdu k nějaký jako karikatuře těch lidí a ne k normálnímu prožívání života, který jako žiješ. Tak to ti vede k tomu, že. Nebo to, že se můžeš autovat, jako třeba rodičům, Já vlastně proč? Proč mám, auto, proč mám říkat, mami, jsem gay? proč to mají lidi dělat, ty to, jako ty to nemusíš dělat, protože to mě měl dělat já, rozumíš. Jako to, k tomu tě ta společnost prostě tlačí, nebo dávat si pozor. A ten menšinový stres se popisuje tím, že každý žijeme v nějakém stresu. Jo? Všichni prožíváme válku nějak, to, že je covid, věci, které se ti dějou v práci nebo ve vztahu a tak dále. To všichni prostě máme nějakou, nějaký level stresu. A menšinový stres je nadstres. Toho všeho. A to je ten, který specificky řešíkový lidi. To je fakt to jsou otázky typu, můžu vzít svého kluka, svůj holku venku na ulici, nedostanu přes držku, může úplně... do arabských států no. a můžu se tam chovat normálně. Můžu říct svojí šéfovi, svým šéfovi, že pojednu na dovolenou se svým partnerem, se, se svojí partnerkou a tak dále. Musím se vyotovat rodičům, blá, 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 Prostě. Tisíce a tisíce otázek, který si mimochodem ani spousta kvůli lidí neuvědomuje, protože mají internalizovaně zažitý v sobě. Stejně jako třeba spousta žen, má v sobě. A to já jsem třeba vůbec netušil, ani spousta žen jak mi napsala po podcastu, že se třeba večer bojí vystoupit z tramvaje a ohlížejí se za sebe, že se cítí vlastně jako nebezpečně i v té noční Praze. A to je třeba něco, co mě vůbec nerošlo. Od té doby se chovám jinak, jakože že jdu na druhou stranu ulice, nebo že, dělám, že volám, aby slyšeli můj hlas, že je všechno OK. A napsal mi spoustu chlapů, jinak teda útočili, protože pro ně to znamená, že by se měli chovat jinak, aby se někdo jiný cítil bezpečně, což hustý. A druhá věc je, že mi psalo spousta žen, jakože to byl taky ten aha efekt, jakože no jo, a vy to jako nezažíváte? Víš? A to jsou věci, které třeba, když se vrátím zpátky k těm kví lidem, jakože ty si ty otázky kladeš, jsi tak naučený žít, protože to je normální, ten normální způsob sebezáchovy vlastně vlastně jako velmi, velmi jako pudová věc, aby prostě neohrazil sám sebe nebo své přátele a tak dál. A přece je to naprosto běžně ale je normální. Ale ono to tak není. A je to, je to nějaká míra stresu, ve kterém musí žít. A mimochodem. Tohle totálně nabůstovalo. to, co se teď stalo na tom Slovensku, totálně nabůstovalo prostě menšinový stres mnoha lidí. Uh, jednak já ti můžu říct potom svoje zážitky z Bratislavy, jestli vás bude zajímat, protože jsem byl v té teplárně tři dny To je podle mě, mě na smrti. čtvrtko vyděl celý. Omluvám se. A, a, uh, ale mě prostě jako mě napsalo tolik Slováků od té doby, protože jsem měl nějaký ty mediální výstupy, tak si mě našli, protože jsem o tom mluvil a psal je mi, že tam nechtějí žít v té zemi že se cítí, že se necítí vůbec bezpečně. Psalo mi spousta slováků a slovenek tady v Česku, že se vlastně jako nechtějí úplně vrátit domů. Že vlastně je to pro ně jako hrozně nepříjemný. A, a teď jsem řešil, a to je fakt jako tragický příběh, jo, který tam naštěstí neskončí, úplně tragický, do doufám, že ani neskončí, ale prostě napsala mi jedna holka, a bylo to nedávno, že má kamaráda v jedný východ vesnici, který napsal dopis na rozloučenou a šel se zabít a v tom dopis se narozloučil. No jako mě přeštu celý, on není zase tak dlouhý a myslím, že je fajn, když ho uslyší víc lidí. Hello, friend. Už, nezla, už, už nevládzem. Žiť, byť, pretvarovat. se a V této společnosti je krajině plné nenávisti. Omlouvám se za svůj slovenštinu. Je výborná. Počul jsem, že pán Boris Kolár necítí zodpovědnost za útok, který se stal, lebo terorista se inspiroval zahraničními manifestami. Lebo tam nespomenul výroky či osoby žádných slovenských představitelů státu, církví či extremistů. Ale nesete Za tě roky ju nesete vy, nesete pán pan Matoveč, pan Juraj Gimesy. Dimeši. Dimeši? Pan Juraj Dimeši, paní Záborská a xy dalších poslanců, politiků, extremistů. Ako či ultrakonzervativcou. A i pan Heger, který v oči šíření od svojich kolegů nevěč, nechce, alebo je iba neschopný vyvodit z odpovědnosti. A když necítíte za tu vraždu, tak snad to teraz už konečně pochopíte a budete ju cítit aspoň za moju samovraždu. Možno si některý aspoň trochu vstupíte do svědomia a k nějaké máte. Krv ale ze svojich ruk už nezmějete. Prosím, nedovolte, ned- nedovolte jim to. Vy, ta slušná mlčáca většina. Jdem se zaznámit s Jurevom a Matušom. budeme jich pozdravovat. Uh, tohle se stalo jenom proto, co se stalo na Slovensku. Tohle prostě způsobilo nějakým člověku to, že se šlo zabít. Ten člověk žije. Kamarádi mu překazali to sebevraždu. Já jsem se s ním psal, protože jsem mu skrz svůj podcast uh, jemu a dalším Lukášům, který něco takového zvažují, poslal zprávu, že nejsou sami, Myslím, že souznění je něco, co strašně potřebujeme všichni. A nejenom mezi sebou, ale všichni, jako celá společnost. A to je prostě praktický důsledek toho, co se děje. To je praktický důsledek menšinového stresu. To je praktický důsledek uh, vraždy na Slovensku.
1: Ještě, já se tomu menšinovému stresu ještě chcem Obaviť, ale v nadväznosti na to, čo si prečítal, sa ťa chcem spýtať jednu vec. A ta je, že um, potom, ako sme to každý z nás inak prežívali, potom, čo sa stalo, uh, potom, aké to malo následnosti, reakce a tak ďalej, uh, či už sme s nimi viac alebo menej spokojní, mala som jeden predpoklad a vždycky máš nejaké také ako predpoklady, ktorými si si takmer istý. A jeden z tých, ktorými som si ja bola takmer istá, ani nebyla zmena nějaké legislativy, to jsem věděla, že to je samozřejmě otázné, je to otázka nějakých politických síl momentálně a jejich rozloženia, ale čím som si byla takmer istá, je, že, že toto musí v tej společnosti uh, naštartovat takú atmosféru, že budeme menej tolerantní k intoleranci. A nic. A to, ale nie, že nič, ale... Mm, a súvisí to trochu s tím menšinovým stresom, ja sa k tomu ešte vrátim, dúfam, že nezabudnem, ale ja mám pocit, že na Slovensku, a není to len tým, že by som nesledovala správy alebo že by ma to obchádzalo, ja mám pocit, že sa to zhoršilo v tom slova zmysle, že tí, že tí různí ľudia, v ktorých to tak ako vrelo, bublotalo, ten hate bol taký, že snažili sa krotiť, lebo vlastne albo snažili sa kroti to význevá blbo, ale že si vlastně nedovolili vstupovat do integrity iných ľudí, že to v nich vlastně prebudilo taky ten dojem, že že ako, áno, spoločnosť ho hodnotí negativně, ale deje sa to. Tak urobím niečo aj já. Ja. vieš, mm. v zmysle bitky, mm. verbálne útoky. Ako keby ti ľudia povychádzali z tých svojich, nechcem to hovoriť moc ezo, ale z tých svojich nor nenávisti. Vieš čo myslím? Jo. A to byla vec, která mm, Nemážovat, že by mě šokovala nejvíc, ale určitě mi to nejvíc, jako keby prekazilo nějakou takú nádej v tu společnost a v to, ako se dokážeme vyrovnávat s takými to Lebo to jsem to som naozaj nečakala, že by se to ještě zhoršilo.
0: Jo, ja, to úplně rozumím. A vlastně já ja jsem ja toho byl jako taky svědken, to lidi vlastně jako taky pár hodin po té vraždě uh, psali homofobní výroky, prostě na Twitter a tak dále. A... No já ja nevím, jako. Já vlastně nevím, jak na to odpovědět, jestli hledáme jako odpověď na to, proč se to děje, nebo že je to pro nás šokující a vlastně s tebou jenom můžu sdílet jako vlastně stejný nějaký. U mě možná se trochu z zdešení, že to tak je. Ale vlastně u mě se to. Já myslím, že to je totiž určitá část jako pokrytectví nějakého lidského, že o to chceme dát tak trochu ruce pryč. A projevuje se to tak, že ty vlastně jako pokračuješ ve svém chování, protože, si... protože vlastně dáváš najevo ostatním, že. Se to nemůže, že se takoval normálně, že to je přece běžný dělat z něčeho srandu, nebo prostě mít nějaký názor na někoho, ale přece já jsem nikoho nezabil, jako co já bych se choval nějak jinak. A druhá věc je, a to těžko se to popisuje, abych se nikoho nedotkl, protože to vůbec není mířeno osobně proti nikomu, kdo mi třeba psal po těch věcech, uh, ale je to prostě nějaký symptom něčeho který mě u toho napadl. Uh, potom, co jsem byl v té v teplárni a přišel jsem zpátky, tak ta debata to byla, jestli, to byla asi nejtěžší debata, kterou, na které já jsem kdy byl. To já, vlastně těžko se mi popisuje vůbec, co, co, co jsem cítil v tu dobu. Jo. Ale evidentně to zapůsobilo i na spoustu lidí, kteří mi začali psát, um, jestli jsem v pohodě, jako Filipe, seš OK, Uh, Filipe, zvládáš to všechno, uh, Filipe, to musí být pro tebe strašně náročný. Uh-huh. A když se to opakovalo pořád a pořád a pořád dokola, tak jsem si říkal, a co ty? Protože mi mě ptají lidi, že jsem v pohodě. A ty jsi v pohodě? Uh-huh. Jakože to se netýká jenom kvít lidí, děcka. Jakoby, uh, to, že se nenávist zaměří na určitou skupinu lidí, znamená, že my tu nenávist fakt necháme probujet A příště to může být proti komukoliv. Jakože my jako, fakt všichni jsme v menšině. Jakože všichni, každý z nás je v nějaký menšině. Někdo je prostě chudé, někde bohaté, někdo je kvír, někdo, někdo není, někdo je plešaté, někdo není, někdo je cizinec, někdo je Čech. Všichni budeme starí. Seniori jsou taky skupina, která je menšinou. A rozumíš, jako ta nenávist se může kdykoliv přilatit na úplně kohokoliv, bez jakýkoliv důvodu. A sorry, střílet kví lidi jenom proto, kým jsou, je střílet někoho bez důvodu. Hmm. tak abychom se nedivili potom jako, když, když dáváme ruce pryč a mlčíme od toho, že se stalo někomu a my si říkáme, no jo, to nejsem já, dítě a prostě já přece nejsem kvír a, a moje dítě není kvír a moje rodina není kvír tak to přece není můj problém je, je to problém jako svině
1: Víš, v poslednej dobe, tak prechádzam takými uvedomeniami. Uh, Jsi ja to spomínala, keď sme sa vlastne dole stretli, keď som ťa prišla uh, privítať. My sme to ostatne preberali aj v tom poslednom dieli, že je také obdobie, ako keby, že ľudia uh, sú ochotní a schopní robiť väčšie zmeny, lebo vo svojich životoch, lebo okolo nás sa toho deje veľmi veľa, je to veľmi intenzívne. Ale um, ešte musím povedať jednu vec, ktorá s tým súvisí. Um, to je taký jeden môj zážitok, Pred, a možno je to, už teraz vyzniem jako stará, ale možno 10 rokov dozadu som viedla takú debatu s priateľmi, ktorí majú židovské korene. A, a oni mi vtedy hovorili, to bola ešte taká doba, keď sme sa vlastne niektorým dnešným politickým predstaviteľom, ktorí sú možno v parlamente, ale vtedy boli skôr takí jako neviem, jak to mám nazvať, že boli násmiech vyslovene, mm. že, že sme sa z toho smiali. A oni mi hovorili, no ale vlastne ja to ako úplne verejne nehovorím, že mám židovské korene. Hm. A, um, a ja som nerozumela tomu, prečo. Ja, ja som to tak nepocitovala. Ja si myslela, že po druhej svetovej vojne, hej, že to bolo také všeobecné nejaké vedomie, že to sa predsa nemôže už nikdy stať, to sa nemôže zopakovať. A v poslednej dobe prežívam takýchto prezretí, vlastně oveľa viac jako no, prezvětí, se jako frekventovanějšie sami je takéto prezretí jako v minulosti.
0: Ale on ten antisemitismus opravdu jako roste a mimochodem, když, se, když, jsem, se, když jsem si četl ten manifest, tak on je namířen nejenom proti kvíl ale i proti židům. No, člověk... Preto to vzpomínám. No. A ten člověk chtěl zabít i premiéra země, to znamená, že se soustředuje i na politickou elitu. Takže jako, to je opravdu jako širší problém. To je, to je opravdu jako problém nenávisti a, a problém toho, kam jí necháme zajít a nakolik se k tomu postavíme. A já mám opravdu, možná to zní drsně, ale já, já si fakt myslím, že kdo mlčí, tak má krev na ruku. Mm. Jakože to je fakt zodpovědnost nás všech a nejde o toho dát ruce pryč. Jako jde, ale jako, že jsi tady s tím tady s tou tady s tím morálním přítěžkem na sobě. Protože ho máš, mm.
1: Já ještě?
2: Připadl, to... na dlouho nic neřekl a mlčí, má krev na rukou. Tak já račně něco řeknu. Filip, dívej, k tomu můžu k tomu menšinovému stresu? Mně totiž, tak tady ten termín jsem neznal, to hmm. je moje ostuda, ale děkuji, že jsi mi to popsal. Víte,
1: když Neněvě, já jsem to napsala tak do otázek, tak aspoň z těch otázek. Tak já jsem nečet,
2: bylo. tak se nezlob. Ne, ale menšinový stres, hmm. ale řekni mi prostě, jak, co my jako společnost můžeme dělat pro to, aby menšinový stres, aby jsme to, to jak vymizelo? Počkej, no? předsta- Niky, to mluvil asi celou počkej, dobu. To je
0: ale dobrá otázka.
1: Predhovor k potom.
2: Ale předhovor, to je moje otázka. Tak, <laughs> to bude předhovor, ne? ne nechci předhovor pro svou otázku. Já dám ještě předhovor takový, že nechci to nějak zlehčovat, ale si představím, z čeho v životě jsem ve stresu já. Je to hrozná spousta věcí. A snažím se na tom neustále pracovat, abych nebyl ve stresu. Uhum. A je to všechno jenom můj boj, vlastně. Že já jsem já si ten stres, stres vlastně přivádím sám. A i tím pádem sám s tím dokážu tak nějak jako bojovat. Ale tohle to je menšinový stres, který vlastně um, ta menšina, když to tak nazvu, tak to, to není její problém, ten stres. To je prostě. Za to můžeme my všichni. Tak jak se s tím dá, jako co my můžeme pro to udělat, tak se s tím, co se s tím dá dělat?
1: No, prepáč, tá otázka stále zostáva. Ja len k tomu chcem dať predhovor, lebo na to 100% zabudnem. a už ešte tu máme potom aj mnoho iných otázok, ktorým sa chcem dostať. Ale ty si hovoril, že ty nepoznáš veľa ľudí, ktorí sa s tou diskrimináciou nestretli a ja vlastne som v úvode povedala, že ja sa s ňou mm-hmm. moc nestretávam. Mm-hmm. A je to vplyvom samozrejme aj rôznych vecí. Žijem iba vlastne, žila som vo väčších mestách, mám okolo seba ľudí, ktorí... Mm, jsou nějak mnou vybratý velmi pečlivě. A
2: hlavně ty nikam nechodíš, že? Ty jsi jako doma v práci. <laughs> to
1: je, je samozřejmě také jedna z atributů, které k tomu vplývají, ale musím povedať, že napríklad ja sa s Katarinou vonku držím za ruky, mm, vedome sa snažím ako keby nerobiť žiadne rozdiely, ale je pravda, že keď idem s Katarinou sama po ulici a držíme sa za ruky, cítim sa úplně inak, ako keď ideme na nějaký double date a ideme s nějakými kamošmi. No, že jestli, už som ako jestli. keby, vieš, na takých maličkostiach som si to vlastne uvedomila, že, že ten rozdiel vlastne cítim, že, že mám stále připravenou nějakou odpoveď na také ty nejčastější nárašky. Ja, ale které já jsem sice nikdy nezažila, Aha. ale já ja vím z internetu, jo, že, že ja existují a že mohu prísť. a já ja chcem být prostě ready a něco na to ako odpovědět a zároveň já ja teraz Ja som naposledy bola s Katarínou, keď sme odchádzali niekam na dovolenku, už to tam presne a boli sme sa prejsť v meste, držali sme sa za ruky. Ja by som teraz Katarínu nezobrala na Slovensko. To hovorím mm. úplne úprimne, pretože sa mi to ne- nezdá ani bezpečné a mne nejde o to, že by ako na mňa niekto niečo popiskoval, ale ja tomu nechcem vystaviť človeka, ktorého milujem. Hej, prečo by som to robila? Takže... Ale
0: ty tomu nechciš vystaviť ani sebe?
1: No, nechcem, ale som viac ako citlivá směrem k tomu člověku, kterého mám ráda. Naprosto Takže tomu rozumím. v takých jsem si
0: to uvedomila. Jo, já. Jo. Jenom ne, ono totiž spousta kvít lidí říká, že to, že, že mě nejde o mě, ale jde mi o ty moje kamarády, o ostatní. Ale ono jde i o mě a jde i o tebe. Prostě jako nikdo z nás přece nechce, aby po nás někdo pokřikoval. Jasne. Nikdo z nás nechce, aby ti někdo flusil do obliče. Jasne, fasku, jo. A nikdo z nás ani nechce číst ty hejty jako na sociálních sítích. Jakože, pro, jakože proč? A Uh, jenom abych odpověděl na tvůj otázku, že nemáš moc prostoru tady, ale, <laughs> ale uh, já myslím, že jako i třeba přesně tím, co teď děláš, že pochopit tu věc, jo? dělat něco pro to, aby, aby pro tebe to bylo srozumitelné, uh, proč se to děje a co vlastně ty pro to můžeš udělat. Myslím, že jako tohle je vlastně tohle je jako ten způsob, jakože zajímat se o ty věci, uh, vědět, že i tvůj hlas má sílu a mimochodem vlastně jako tvůj hlas má pro kvíli lidi mnohem větší sílu než je její vlastní hlas. Vždycky to funguje tak, že když se někdo zastane nějaký menšiny a není součástí té menšiny, tak už se líp jako vnímá ten názor. To je prostě, jenom čemu bych to přirovnou. Když se, když se jednalo v Polsku o protipotratových zákonech, tak strašně, že nám pomohlo, když se jich zastali muži. Jo. A nebo třeba kví lidi se strašně zastávali. A tak to je historicky daný. Jo. V 60. letech, když byl Stonewall a tak dále, tak ženy byly ty, a mimochodem dodnes většinou ženy jsou ty, které si zastávají kví lidi. To tak prostě většinou bývá. A, a kví lidi zase to oplácejí zpátky ženám. Když se hovoří o jejich právech, tak opravdu jsou jedni z prvních, ne všichni samozřejmě, jo. ale velká část z nich je jední z prvních, který se za ně prostě postaví. Protože dynamika útlaku je všude stejná, protože ji znají, protože. Máme nějakou společnou citlivost a nějakou zkušenost, která prostě, jo, možná je nepřenositelná, ale tím, že si ji uvědomíš, tak potom se líp ti obhajuje nebo pochopíš to, co obhajuješ. Ale co může dělat člověk? Člověk může jako nemlčet a ono to je fakt strašně moc. Jo. Když jsi když prostě u nějaké situace, kde. Já nevím, a může to být fakt sranda, jo? že někdo prostě ředne buzno a nebo něco, a tak jako je fajn upozornit, že to prostě není úplně OK to říkat, že fakt je perspektiv fajn vůči jinakosti. A že spousta lidí vůbec. Jako to nemyslí nějak zle, ale ono to fakt něco v těch letech způsobuje. Tak vědět o tom a občas, když vidí, že někdo na někoho ne, 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 pokřikuje a je úplně jedno, kdo to je, jestli to je Rom, nebo kvít člověk, nebo žena, nebo muž, to je jedno. Prostě jakoby jde o to se vždycky nějak postavit za, za to, že, že jako pojďme jako všichni takový, jaký jsme a No, takže jako nějaké porozumění, nějaké uh, uvědomění si, že tady fakt jako je nějaký problém a nějaká nerovnoprávnost a pokud se ti chce a nikdo ti do toho nemůže tlačit, tak se za ní postavit.
2: Aby, tak, aby pak potom vlastně taková ta Nikita neměla ten menšinový stres, nebo respektive měla ho úplně stejně jako ten pocit, nebo takhle, aby se Nikita nebála, uh-huh. že někdo něco řekne, nebo naopak, aby se těšila na to, že se nikdo zastane že to jsem řekla tak To je to tak koncept, že som
0: myšlenka, sa teši, že ja som... Že my
1: budeme vlastně chodit, že já, ja, Katarína, ty a Katrin a vlastně se budeme těšit na to, ako, že jako kreativně, různě kreativně se ma můžete vydvojit a zastať. Ale
2: když se, ne, ale když se lidi začnou zastávat jako veřejně, no tak ty ven a budeš uh, mít menšinový stres, ale zároveň jako menšinovou naději, že se někdo zastane. Chápeš?
0: Že jako vynuluje, jo.
1: Jinak <laughs> ta představa toho, že by se lidé předháňali v tom, jako kreativnější se zastať ako různých menšin. se mi vlastně připadá celkově ja zábavná.
0: Pojďme tohle dělat, pojďme se kreativně zastávat. Já ja to
2: zkusím, proč ne?
1: dnes jsme do toho trošku špásu, priatelia No, máme tu i další otázky, tak víte, tak stěžovat. A si ne? si je, sa. je ne? ne, so ne já jsem ja tě vyzelenila, abys mi povedal, že si ich nenaštudoval, tak pýtaj se.
0: A to si napsal sám, nebo co jsme napsali ty?
1: To nebudeme takto asi verejne hovoriť To je jako podcast náš. Ako to se napsal všechno já, Nikita to
2: tady tlumočí. No, Jaký jsou tedy v současnosti největší problémy k community podle tebe?
1: <laughs> Dá, jak se to tak vraví, vieš, že top 3, top 3 ja. <laughs> nie je uh... Lebo Jeden je menšinový stres, hej, že pozeráme se vlastně na, na celou tu problematiku skrz tu věc na Zamocké, nebo tu tragédiu hmm? na Zamocké, ale to přece není celá debata.
0: Není, no. není. Já jako, ja vlastně nevím moc, kde mám začít. Vy jak dáváte rádi ty předmluvy před ty otázky, tak já možná dám předmluvu před tu odpověď. A to je to, že já nerad používám slovo komunita. Občas mi to ujede, OK, ale protože jsem naučený tak mluvit, protože takový byl jazyk. Ale ono vlastně jako by, to slovo komunita v češtině <coughs> uh, má určitou konotaci, vlastně jako nějaký význam, něco z, jako z, neznamená jenom to, že jsou to lidi, kteří mají něco společného, ale taky z toho trošku jako proudí v té češtině, že no, to, to je nějaký lidi, co mají nějaký stejný zájem. A ale to jsou ty půznice. Je strašně,
1: že je to nějaká skupina lidí, co mají například rovnaké retiašky na ruky, víš, nebo nějak pod jednou
0: duhovou střechou jo. prostě a tam se společně vaří a tak by chtějí prostě nějak tu společnost jako změnit. Takže já to jako rad používám, protože třeba community, v angličtině fak jako, má jméní nebo tamto fakt znamená ten denotát toho slova. A v té češtině já tím takový, stejně jako nějaký zla... aktivista třeba. Slovo aktivista tady má negativní konotaci. Mega. Jinde ne. Tam prostě tak, to ale není nic. S...
1: že se lepiš prostě v nějaké galerii. Tak, o obráze, tak ležíš ale ano, na, na ulici kru, prostě nebo nic.
0: Jo, polívku si přesně. Uh, takže a tím chci jako i rozbít tu představu, že se jako jedná o nějakou skupinu lidí, která se prostě zná, všichni ti to samý a všichni mají stejný problém. není. A prostě my dva jsme se viděli jednou v životě. Třeba. Ale intenzivně. Intenzivně, ale jakoby nevím, jaký, jaký máš. Co se
1: divíš veď, na tom live nahrávání podcastu, jsme se viděli? Intenzivně? No tak... No. Tam si
0: ty si intenzivně
2: neviděla vůbec nikoho, to <laughs> řeknu <laughs> úplně přesně.
0: Ne, ale já ti chci prostě říct, že já vlastně jako nevím, jaký, co, co, co Nikita prožívá. Jo. Jakože já mám nějakou svoji sociální bublinu, prostě nějaký okruh přátel... Tím, že se tomu věnuju v té novinařině, tak znam se třeba s aktivistama nebo s lidmi, kteří řeší jako nespravedlnost, nerovnoprávnost a tak dál. Ale jakože neznám všechny. Takže jako já, já jako můžu mluvit za sebe, za to, co nějak vnímám, za to, co se děje objektivně, jakože fakta. Ale házet všechny do jedné skupiny nebo do jedné komunity je vlastně trochu nepřesný. Jakoby, nebo by z mý strany bylo trochu nepřesný, kdybych tě na to takhle odpovídal. Protože já vlastně, jako nevím, Nikita říkala, že se nikdy nesetkala s nějakou jako vyl, jakoby fyzickou šikanou, nebo že, že by si zažila takovou tu homofobii, drsnou na, na, na pravou, na své kůži, ale zás na druhé straně znám Jakuba starého, který vede časopislu který dostal přes držku na náplavce, jo? Mm. nebo Krištofa Stupku, na který ho běžně Flušou a tak dál.
1: Jinak Kryštof robí tu oproti.
0: Super, tak jsem teď viděl na Václaváku. A... Um, nebo teď v knížce se měl prostě tři lidi, kteří mluvili o konverzní terapii, jo? že se jim snažili prostě změnit, což je šílený, jako změnit sexualitu. Uh, léčba sexuality, uh, což je prostě v mnoha státech zakázaný u, ná, u nás, ne, a mimochodem, u nás je to furt jako běžně nebo neběžně. ale v nějakých menší míře prostě pořád je, což pro mě bylo taky úplně.
2: jak to probíhá, to vysvětli. No, to jsem v životě nestýšel. No já no, jsem ja nikdy uh, nebyl, to povedl,
1: ale... lebo víte, kdo tu napísal aj do těch po, poznámek otázek, které připravil a je to jedna z věcí, hm. my když jsme si volali, když si připravovala knížku, hm. tak to byla věc, o které jsem si já ja myslela, že to je věc zapísaná v nějakých historických Kor, kmeňoch, kmeňoch. A e, že to už ako v dnešnej spoločnosti sa minimálně v strednej Európe nedieje. A já ja jsem fakt nad tím veľa potom rozmýšľala ešte ako jsme spolu dohovorili, hm. že mi to príde neuveriteľné. A že jsem si to ještě gúlila a nějak sa mi to nechcelo veriť, že, že to musí byť nejaká úplne ojedinělá ja v nejakých myslel, ja komunistách, Ja v Texasu neviem, nikde v nejakých, jo, akože presne. maximálne v nejakých. Nejaký pre... Reverend Campden tam... No ako se snaží niekoho obrátit, ale že Aha. to preca, hlavně v Česku, kde to je jako ateistickejšia Aha. krajina jako Slovensko. Aha. A to
0: ještě buh více na Slovensku.
1: Ta, to ma napadlo hneď v zápätí. Do toho googlenia som už nešla, ale to mi príde absolutně crazy a chcela by som ťa poprosiť, aby si vysvetlil trošku, čo to je, lebo veľa ľudí vlastně nevie, čo to konverzná terapia jo. je.
0: No, uh, hele, pro mě to byl úplne stejný šok. Jakože ze, kolik tam, 13 rozhovorů zhruba v té knižce tak z tohle počtu ve třech rozhovorech se objevuje konverzní terapie. Buď někdo o někom ví, nebo ji zažil sám. A konverzní terapie, a to většinou se to děje v takových těch církevních kruzích, kde, a jako popisují v té knížce, že se z tebe snaží jako vyhánět ďábla, že prostě procházíš různýma, a teď já to neumím úplně přesně nazvat, protože neznám ten, ten církevní prostě jazyk pořádně, ale... Ale, že jsou to jako různý modlitby, nebo že ti pošlou tvoje dítě, což se stalo právě tomu Krištofovi na církevní tábor, kde třeba musel spát nutně na posteli s holkou, že se snažili jako je dávat dohromady a tak dále. Jako, a tam hrůz... bych zase
2: takový, ale jako upřímně řečeno. No, tak no. jako... No jasně, netechápu, pardon. Tak no, dlouho tak nebyl, tím to v... dlouho asi nebyl vtip, pardon. Pokračuj. Tohle...
0: Jo, nebo, nebo fakt jako zažíváš opravdu jako nepříjemný jako dlouhý sezení s nějakým knězem, který ti říká, že... Jde tako ...provádíš hřích, jasně. A, a ono fakt, když tohle jako děláš dlouhodobě, nebo když ho tebe někdo takhle něco dlouhodobě hustí, tak to fakt přináší jako velký psychické šrámy. A ty se chceš změnit navíc ještě, takže si odpíráš spoustu věcí, nebo se chováš jinak, než jaká je tvoje přirozenost. A to ne? se zblázníš, ne? Úplně. No, je to psychicky náročné.
2: Když jednomáš sobě, jedno sobě to, co cítíš, ani ti vymejivá mozek vlastně nějaké makety kecama. No tak
0: si to otoč, tak kdyby tobě neustále někdo vymejival mozek, že seš prostě na kluky, že to, co teď děláš, je naprosto nepřirozený, že nepatříš do týle společnosti, že patříš na okraj a jestli se takhle dál budeš chovat, tak tě tak vyobcujeme, tak tady nemáš co dělat. Takže
2: ti to říkám docela vážně, ještě no, protože takhle dohoči. to říkají.
0: <laughs> já jenom, že občas je fajn si to otočit, já si no. místo toho, že g- je heterosexuál nebo tak, aby si to člověk dokázal představit, protože chápu, že se to těžko představuje. A mimochodem pak ještě existuje averzní terapie, která byla hodně za komunismu u nás využívaná a to fakt bylo v lékařském prostředí se vlastně testovalo, jestli můžeš změnit sexualitu člověka tak, že oni ti třeba ležel oni ti ukazovali obrázky chlapů, když se byl chlap a byl si byl gay, a do toho do tebe říkal s tomu blicí i někce. do tebe injekce, někce, v tobě navozovali fakt nepříjemný pocit, že se ti chtělo zvracet, aby si fakt jako při pohledu na fotku toho chlapa, aby si měl nepříjemný pocit. A zkoušeli to do tebe takhle dlouho prostě píchat a tak dlouho tě prostě jako vlastně rasit v něčem, aby tvůj mozek, když se podívá jako na chlapa, tak aby ti bylo zle, aby si nechtěl prostě mít tu přitažlivost. A zase, otoči to. jo. To je, kdyby do tebe, kdyby jsi ležel fakt jako ne- mysleli by si, že jsi nemocný, že prostě nepatříš do téhle společnosti a dávali ti před tebe prostě fotky holek a dávali ti blití injekce, bl, bl, blicí injekce, aby tě prostě přesvědčili a tvůj mozek, že to by se prostě nebudou líbit holky. Ty se prostě vždycky pozvracíš, když nějakou uvidíš a ležíš v té nemocnici úplně jako v šilné atmosféře, sám si myslíš, že jsi divný a že sem prostě nepatříš a tohle ti dělají. Takže tohle je averzivní terapie, která tady normálně probíhala. Takže má to několik rovin, ať už ta církev, a zase opět nejsou jenom církevní kruhy, jsou to právě i různě jako extremistické, jak se říká, nějaké různé prostě spolky a tak dál. Takže je to v těch církevních kruzích, hodně ty totalitní státy to dělají, my s tím máme dost nedávnou zkušenost a je to prostě taková zóna, prostě, mně se to zdá trochu jako undergroundová, taková podzemní zóna, která mě překvapila, že se tady prostě pořád děje. No.
1: no a aby jsme byli trochu prakticky, jako hmm. j- iba ta... Přejmně pred... Pre je to straš. Stále strašne ďaleko. Pre mňa je to nepredstaviteľná vec. Ako v podmienkach, v ktorých ja vyrastám a žijem, mi to príde, ako keby sa to dialo na nějaké inej planete. Ale dobre, vieme, že sa niečo také deje, ale ako z toho von, akú... Snažím sa byť trochu praktická, nás počúva veľa mladých ľudí mm. a, a chcem im ako keby aj niečo poradiť v zmysle uh, obráťte sa na tuto linku alebo ja neviem, hm. hej, že, že čo s tým vlastne, lebo ty si ako dieťa vlastne odkazali na svojich rodičov, ktorí hm. ti robia takéto strašnosti a ja ako sa tiež, ešte pamätám, až tak stará nie som, na svoje dospievanie, na svoje detstvo a aj v menších ako keby menej problematických situáciách som sa niekedy cítila vlastne v také ako pasti, že že mám opačný názor ako možno moji rodičia alebo starí rodičia a vlastne nemáš ako von, lebo to sú jediní ľudia, ktorým sa môžeš zdôveriť a zároveň z tvojho pohľadu idú proti tebe. No v tejto situácii idú proti tebe aj objektívne. Tak kam vlastne ísť? Lebo to je ako veľká beznadej.
0: Dneska je hrozně fajn, že je spousta, a to strašně pomáhá, že je spousta jakoby, veřejně známých lidí vyautovaných. Třeba když jsem já vyrůstal v těch 90. prostě na okresním městě, tak jsem jako nevěděl, že existuje gay prakticky. Jakože jsem se zjistil takovým tím postupem, jako jsem se ve filme koukal na chlapané, na ženskou, pak jsem procházel tím vnitřním coming out, když jsem se říkal, ty vole, já jsem nemocný, pak jsem se skoro modlil jako dítě, jakože proč já, to znatné a tak dál, Pak jsem se autoval, týma a mě, a tak dál, což prožívá prostě každý kvíř člověk, to zná. A i když má třeba liberální rodinu, což je vtipný, že vlastně prostě vždycky je to, díky prostě procházíš něčím, co je fakt strašně bolestný. A, a o to hůř, mimochodem, když tvoje rodina je konzervativní jako nějak hodně nebo z nějakých právě. O těch extrémnějších církevních kruhů, nebo to nechce jakoby, přijmout, tak prostě to je hrozný. Jako dítě ve formativním věku vsázíš vlastně svoji lásku nebo lásku rodičů tím, že se jich musí zeptat, jestli ještě budou mít rádi, protože to, to je vlastně je v té otázce obsažené. Jako to, že řekneš, já jsem gay, nebo já jsem lesba, nebo já jsem trans, tak ty vlastně čekáš na tu odpověď a potřebuješ slyšet to je v pořádku, seš takový, stejně jako já jsem taková, nebo já jsem takovej, máme tě pořád rádi. Ty vlastně, ty vlastně jako podáváš tu ruku svým rodičům a ptáš se máte mě ještě rádi, když jsem takový a společnost mě nepřijímá. To je coming. Over. To tohle je prakticky vlastně. tak to
1: som nad tým rozmiššala. Ďakujem, a... A je mi o trošku horšie teraz. Promiň. Lebo fakt je to ako také primačky na vysoku školu, vieš, Ale... že musíš sa ako keby pripraviť, to je to, že naučíš sa, ideš zložiť tú skúšku mm. a vlastne stále čakáš, a neboli predoňou, mnou, le- vieš, lepší uchádzači mm. zoberú ma na tu výšku. Mm. že to je vlastne, že takto som nad tým naozaj nikdy neuvažoval, že ty si odkázaný na to, ako ten človek zareaguje a nevieš to vôbec ovplyvniť.
0: No, je, jako je to tak. A navíc, jako tím tam pak už je to samozřejmě je jednodušší, ale asi procházíš celý život. On se vždycky říká, že prožiješ nějaký kamingout v rodině? A to je celý život. Jako, že ty vlastně celý život je auto, že přijdeš nový práci, novýho kolektivu, nový kolektivu, noví kamarádi, někde představí. Prostě, jak máš začít mluvit o vztazích, tak si, jako řekneš, když se jí otevřeně, že ješ s klukem. A vždycky čekáš, jaká bude reakce. Protože prostě pro spoustu lidí je to nepředstavitelný problém jo, z nějakého důvodu. Ale um, jo, chtěl jsem jenom říct pro ty mladé lidi, nebo nějakou naději, pojďme zkusit naději. Teda, jo. Uh, já myslím, že je hrozně fajn, že teď je spousta prostě mladých kvír lidí, TikTok, YouTubeři, prostě uh, herci, politici, novináři, já nevím. Jakože to, co se děje minimálně na západě, strašně pomáhá, protože se prostě může s někým ne přímo identifikovat, ani neinspirovat, ale prostě vědět, že můžeš být taková, jaká se znarodila, a můžeš dělat věci, které prostě můžou dělat všichni ostatní, a že to to jako nějak nemusí nutně omezovat. A ten příklad jakoby, úspěšných, ale to je neúspěšných, to je jedno. Prostě jako lidi, kteří jsou kvír a jsou tady mezi náma, je vlastně jako ta vizibilita je vlastně šíleně důležitá. A pokud se ti stane něco fakt jako blbýho, nebo se s tím nevíš rady, tak už naštěstí jako existují různé spolky, jako je třeba pravidelně podporu s barvou ven a jsem strašně vděčný, že to dělají s barvou ven CZ kde jsou mentoři, kterým prostě v anonymním chatu můžeš napsat, co se ti děje v rodině, je doma jsou tam psychologové, můžou ti nějak pomoct tu situaci řešit, nebo jsou různé spolky, přesně typu Prague Pride, SME Fair, máte různí kvíd lidi prostě, kteří třeba sledujete na sociálních sítích, kterým taky můžete napsat a oni vám většinou ty lidi odpovědějí, nebo vám můžou nějak jako vás uklidnit, nebo vám dát nějakou pomoc. Jakože, um, jestli něco a to možná proto se vybízí to slovo komunita potom, jo? jestli je něco typický pro kvídlí lidi, takže vlastně se, Protože zažívají nějaké ústrky, ale i historicky, že to máme trochu v genech, už lehce, <laughs> uh, tak se dokážou docela, jako, dokážou docela jako souzní, když se něco stane. Což bylo vidět teď třeba s tou slovenskou vraždou. Mě strašně pomohli mý kvír, přátelé. Jakože, to, že se s nimi o tom můžu povídat, to, že sdílíme nějaké stejné emoce, to, že prostě dokázali během pár dní uh, naplnit velkou část Václaváku a opravdu se postavit proti nenávisti, uh, a to, že tam fakt přišli jako velmi inspirativní, velmi známí lidi. Je něco, co je strašně důležitý, protože ty lidi fakt cítí strach. A prostě já jsem vám říkal o příkladech těch lidí, kteří se chtěli zabít nebo chtějí uvodejit ze Slovenska, nebo mají strach někam jít. A já jsem to mimochodem cítil, vím, že se zase dostám do debky tím svým a já se pak to zase zkusím stočit zpátky do nějaké naděje. Máme takovou
1: nadějnou poslední otázku potom tak. Když jsem,
0: když jsem byl v té teplárně, ty tři dny prostě po té vraždě, tak to bylo fakt rozný. Já jsem chtěl přijet dřív, protože jsem si byl jistý tím, že to na mě nějak zapůsobí. Jakože se budu muset v tom prostoru nějak jako se vydechnout, povídat jako, se s těmi lidmi, se kterými se budeme bavit. Byl tam šéf v té teplárni, byla tam jedna hudebnice a byla tam moderátorka toho večera vlastně. A ten večer byl, že prostě ten slovenský denník tam chtěl uspořádat debatu, aby jsme ukázali, že prostě je důležitý se nenechat paralizovat strachem. Jakože to je fakt zásadní v tuhle chvíli. A že je důležitý se fakt otevřeně bavit o tom, co se stalo co to znamená. A já jsem, my jsme se ještě s kolegama uh, z taxíku, trošku jako na té zámecký v Bratislavě trochu vejš, třeba 50 metrů a teď jsem jako viděl vlastně ty fotky z toho místa, který ale mě jako přicházel ten týden, teda ty tři dny zpátky, že jsem fakt v telefonu prostě... No, já jsem měl v telefonu jako fotky těch kluků rozstřílených na ulici, protože mi ho přicházely. To ty novináři mají přístup občas k těm fotkám jo. a nic se, nedáváš, se k tomu dalo dostat. Takže. Taky samozřejmě, a teď se ti to jako vrací, no. když tam stojíš, koukáš na ty svíčky a na ty vzkazy a, a vidíš tam ty lidi, tak já jsem tam jako stuhnul a vlastně jsem fakt nechtěl dovnitř. A dobrý, šel jsem tam, otevřel jsem dveře a bylo mi fakt jako strašně. Já, já, mě, není moc dobrý v popisování emocí nebo pocitů, protože se v tobě melé, já nevím, jakože od smutku, zmaru, lítosti, přes agresivitu vlastně, frustraci, naštvání, hněv, jakože fakt vš- úplně nehorázný prostě mix, šok toho, co vlastně najednou cítíš a za 10 minut teda si máš o tom bavit. A v jednu chvíli přišel Matuš, šéf slovenského ENKA a takhle jsem minutu před tím, před tím streamem za nás postavil takovou vývěsní tabule, na ní bylo napsáno Litovel, a já jsem si říkal, co, proč jako to je nějaký sponzor, to je fakt nějaký divný, to je při té příležitosti, jak se ho zeptal, proč dává tu tabule, a on tak se na ní podívej pořádně. Já se na ní podíval, podíval, podíval 20 cm, a ona byla prostřílená skrz, skrz náboje, který mířily do těch těl.
1: Jo, to jsem viděla, no, to...
0: A teď jsem měl teda jakoby za minuto mluvit. <laughs> jakože fakt, to, fakt jako, já jako mluvil, že se směju, jo, ale to je prostě fakt tak těžký, že občas člověk se chová jinak, než to, co, co má, má v hlavě, že cynismus trochu někdy pomáhá. Ale, ale jakože to byla tak těžká situace pro nás, pro všechny, kteří jsme tam byli, že jako, když tam kolem, mimochodem, během té debaty, protože oni se vědělo, že bude, tak tam projížděli motorkáři který tam túrovali venku prostě aby nám přerušili tu debatu. Jela tam černá dodávka, která taky zastávala před tou teplárňou, túrovala tam prostě, než se jako rozjede. A to jako máš fakt strach. Mm. Nebo tam ani, ani se nemusí vlastně nic dít, jo. Teď se vracím k tomu menšinovému stresu, že vlastně nemusí být vůbec založený na jako reality, že se opravdu tobě musí nutně něco stát, kolem chodili lidi, kteří tam že zapalovat ty svíčky. A já jsem díky, když někdo prošel kolem toho okna, jsem tam prostě podíval. Pak jsem se podíval na Matuše, který byl u dveří a držel je, na toho šéfera, jako, co vidí venku, tak jsem hmm. se snažil číst z jeho ksichtu, teda, co se děje. Vedle něj stála moje kolegyně Sěvský která se kterou jsem tam jel, která držela prostě v pravý ruce pepřový spray, Tak jsem vždycky zkontroloval situaci, nebo to, co slyším na Matuše, na Evu, do toho, na tebe berou ty emoce, toho ty lidi při té diskuzi, ale šílenost. Opravdu.
1: To je jako v teď na, na letušku, že oh. když je v pohodě, tak se cítíš jo, 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 v, v pohodě. Jo,
0: jo, takže tohle vlastně jako dělal. A to je vlastně jako něco, co jsem dřív nezažil. Takže tohle, tohle bylo nějaké jako změna v nějaký situaci. Druhá věc, druhý den jsem jel do, do rozhlasu slovenského na rozhovor, do RTVS, a měl jsem sebou, nebo ta kolegyně měla takovou dluhovou tašku, ve který měl nějaké věci, já jsem se mu neměl batoh, a byl jsem v redakci toho slovenského NK a potřeboval jsem si vzít peněženku, mobil, sluchátka, něco. Tak jsem se to hodil do té jí dal jsem si ji přes rameno a přišla za mnou Monika Toddová, kolegyně ze slovenského NK, a říkám, jenom pozor na taxikáře. Říkám, nějaký A ne, to jenom s tou dluhovou taškou, jako a je chytne, že nějakého nebo něco. Mm-hmm. A to je druhá věc. jakože Takže já ja jsem vzal tu tašku a sroloval jsem ji, vlastně mě jako nosil celou dobu srolovanou, abych se vlastně jako nevystavil bezpečí, tak jako naprosto sebezáchovná věc. Což je jako druhá věc, kdy se vlastně chováš jinak.
1: No, vidíš, tak kde najzdal ten kompromis, nebo ty na věže, hm? já ja to považuji za um, aj to, co robi vlastně Roman Samotný, ako se sa tomu vlastně postavil extrémně čelom. To je pro mě neuvěřitelná věc. A z, i... z
0: pardon, pardonů, ja to musím říct lidí, kteří jsem poznal jako za poslední dobu. To je pro mě až
1: nepochopitelné lebo neviem si to ja predstaviť, ako by som niečo mm. také zvládla, ale vieš, že ty hovoríš na jednu stranu, ak mm. môžeme, tak musíme, čo sa mi zdalo ako, že som si to tak veľmi zapamätala, keď si to povedal, mm. a, lebo je to veľmi jednoduché na zapamätanie a tým pádom sa to ľahko aplikuje v tých mm. situáciách, vieš, že nemusíš si ako hovoriť nějaký filozofický predhovor, stačí aplikovať jednoduché pravidlo, mm. ale zároveň že ja vlastně tiež hľadám teraz tu svoju cestu v zmysle, ja chcem byť teraz odvážnejšia, lebo velmi aktívna jsem, nebyla, považovala jsem to, že já že jako ako queer ľuďom pomáham v tom slova v zmysle, že to hovorím do podcastu, že to tak normalizujem ako keby. Hmm. A zároveň hovoríš, buďme odvážní, ale zároveň potom hovoríš, no, ale já ja mám strach, že, že vlastne... <gül> ale že ja čo stram. radíme jako ostatným? Ale, je, ale že... no,
0: n- nic jako radíme, tak nemůžeš nikomu radit, jak se má cítit. Já ja nejsem hrdina. Je prostě jako, pokud je tam nějaký riziko, že dostanu přes držku od nějakého taxikáře, tak prostě tu tašku sroluju, protože nechci dostat přes držku. Pokud sedím v teplární, kde prostě tři dny zpátky zabili dva mladí lidi, kteří byli mladší než já, tak mám strach, když tam sedím a venku túruju motorkáři. Prostě já, jako já nebudu zastírat, že nemám strach, že, že se nebojím o život, když prostě vím, že za mnou je prostě prostřílená tabule. Je mi z toho blbě, ale... Jsou chvíle, kdy, kdy se cítíš líp, jsou chvíle, kdy se cítíš hůř. A já, když se cítím líp a mám na to energii a mám na to sílu, tak prostě něco udělám. Když se cítím hůř, tak to prostě neudělám, protože na to nemám energii, protože na to nemám... Pff, protože to nemám
1: já ja som na to nereferovala ani v zmysle, že teba chcem ako teraz nejak napadať, že, hmm. že, že ťa chytat za slovička. Skôr, že myslím si, že veľa ľudí s tým bojuje ako, alebo hľada si tu cestu podobne. Hmm. Tak ma skôr zaujímalo, že ako s tým narabáš ty, ale ako len, možno ja tá myslím, rada, že že, že sa podľa seba, že, že toto tvoje hrdinstvo sa ako neráta tým, že či ho uplatňuješ nonstop v každej situácii. Hej, že, že pre mňa je napríklad veľmi, uh, veľmi dobrý na- návod, keď možno to nie je návod, ty by si to asi tak nepomenoval, ale pre mňa to nejakým spôsobom návod je alebo nejaký príklad, hmm. že robím to, čo za danej situácie ako keby zvládám. Hej? že snažím sa byť odvážný, alebo snažím sa niejakko svoje pocity svoje spracované komunikovať, snažím sa nějakým spôsobom tu tému aj z hľadiska profesného aj z hľadiska ľudského komunikovať, ale do miery, do ktorej to pre mňa není vlastně zničujúce, to, myslím, to je úplně legitní,
0: ale myslím, že to jako je, je v té větě, uh, a možná to není tak jako explicitní, nebo tak jasný, jako že pokud můžu, tak musím, uh, ale já občas nemůžu. Kvůli sobě, kvůli své psychice, kvůli tomu, že prostě nějaké věci nezvládám, kvůli tomu, že se prostě sesypu někdy z něčeho, tak prostě nemůžeš. Ale jako, víš co, uh, jsou, taky mi napsal několik lidí od té doby, že vlastně se cítí hrozně starší lidi většinou, že se do dodnes a že žijou vlastně jakoby skrytý život. A, a to jsou lidi, kterými občas píšou přesně takové ty věci o tom hrdinství. Jako, že já vám tak závidím, že jste s tím člověkem. Já vám, vy jste takový hrdina, že prostě o tom mluvíte. Vy, bla, 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 jo. Ale to jako, rozumíš, to jsou třeba lidi, kteří žijou, psal mi jeden výčepní, prostě z nějaké vesnice na Moravě, kde ho všichni znají. a to, jako, to není slabost to neříct. Protože prostě se nechceš dostat do nějaké situace. Protože ta společnost tě nutí dostat se do nějaké situace. Ta společnost ti pořád, klade nějaký jako morálně, prostě ty bys měl být takovej, ale zároveň my tě vlastně jako nepřijímeme. To není o chyba, že to nechce udělat. To je chyba té společnosti, že mu nedovolí žít takový život, jaký on prostě žije, jo. A, Takže zase jako opatrně s, jako s tím, jako se s tím jako opravdu nakládat opatrně, protože i to autování, já prostě taky já nesnáším, když někdo někoho vyautuje. A, což se tři... to, to jedno. No na Slovensku se vám to dělo s jedním politikem, jo. A No děje se to vlastně stále. A děje se to stále a pořád, jo. Ale, ale jako i v běžných, normálně u běžných lidí, nemusí to být politice nebo veřejně známí osoby, prostě jako spousta lidí se potkala s tím, jako že no, tak sež buzna nebo ne, nebo co, líbí se ti ta holka nebo něco. Jakože neautujte lidi, prostě, jakože jak jsem popisoval, no tak jako není úplně ani lehký jako vnitřní nějaký přijetí tady ty věci. A, a navíc je to strašně nerespektující vůči ostatním, jakože berete jim právo rozhodnout se sama o sobě. A, a je to strašně nefér. Uh, jakože vystavuje té situaci, která je pro ně extrémně nekomfortní, extrémně nepříjemná a mega může ublížit. Jakože mm, každý se prostě může a nemusí vyautovat, když je na to ready. Protože ty překážky před těma nohama má. Takže je to na děj plný trochu.
2: Uh, jak jsi zmiňoval ty pocity v Bratislavě, jaký máš pocity v Praze? Nebo jak vnímáš situaci v Praze? Máš uh... Třeba občas taky strach, nebo cítíš se tady bezpečně?
0: Jo, docela se cítím bezpečně. Vlastně mnohem líp, než jsem se cítil v Bratislavi, což ale bylo samozřejmě zapříčiněno celou situací a tím místem a tím okolnostma. Mě a... totiž
2: jako... zaujalo to, že roluješ tašku kvůli taksi to mně přijde opravdu už jako extrém, že to tak musí být, nebo že člověk má strach vůbec tam mít barevnou tašku, to by mě v životě nenapadlo. Tak proto se si nás na tu Prahu, víš, jestli tady je situace podobná, nebo jak tady hodnotíš?
0: Um, já si myslím, že a teď to, teď, jako to nezní jinak, než tak, jak to, jak, jak to popisuju v těch základních slovech. Jo. Uh, já mám fakt asi výhodu v tom, že jsem vysoký, vousatej, docela nevýstřední, teď mám korále, a to je tak mám všechno, co já mám a většinu Velmi jsem černý. Velmi pěkné korále. Děkuju. <laughs> černý oblečení. A je hezky vysoký. Jo, <laughs> děkuji. A takže já vlastně jako nevyvolávám úplně u lidí nějaký, mm, Já jako nedráždím moc tím, jak vypadám, nebo tím, jak se chovám, nebo tím, kdo jsem. A kdybych už někoho dráždil tak asi nejsem úplně jako nejsnadnější cíl, na koho si dovolíš. A myslím, že to jako souvisí s tou výškou, že fakt na vyšší kluky, kluky si prostě méně dovolíš, než na nižší a tak dále. Což, což jako za nic z toho já nemůžu, prostě já jsem takový jaký jsem. Ale mám spoustu přátel, který prostě přes toho hubu dostávají. A, a nebo třeba dělají drag, nebo prostě mají rádi výstřednější oblečení, tak to prostě dělají, nebo že proč ne, jakože se každý chce. chce. Takže jako já se necítím nebezpečně, i když mám v hlavě ty otázky, o kterých jsem mluvil, a i když mě občas něco napadne. Svýho kluka za ruku nechytnu na ulici, ale tak jako z mnoha důvodů. To, jako jeden z nich je, že prostě nechci čelit tím pohledům. Ať už jsou negativní, neutrální nebo pozitivní, mě prostě štve to hodnocení. Jakože, uh, já nechci, aby na mě někdo koukal opovržlivě, uh, já nechci, aby někdo... Schválně uhejbal očima, aby náhodou nedal něco vědět, ale já nechci ani, aby se na mě někdo usmíval. A většinou to dělávali, nebo když jsem se držel s tím uh, Davidem za ruku, tak uh, holky to občas dělají. Jenom většinou to jsou holky, které jako, vlastně z nich cítíš tu radost, jakože ježiš, to je tak hezký, dva kluci se drží za ruku, uh, konečně žijou v nějakém městě, který je jako otevřený. Fakt, a cítíš to z těch očí a z těch pohledů a dávají ti prostě ten support, a tu lásku. Nejhorší že ty to nechceš. Víš, že já nechci, já, já nechci žádný pohled, já si chci prostě. Jen tak držet se svým klukem za ruku, protože ho mám rád, protože je prostě to kontakt s tím člověkem a já vlastně jako se vůbec nechci vystavovat nějakému hodnocení. Jo? Že, to není, že to není žádný můj postoj. Já vlastně nedávám nic jeho lidem kolem mě. Já nechci jako dráždit lidi kolem mě nebo nějaké, já nevím, co, co, co v nich jako dělá. Jo? A myslím, že to je spíš jejich problém než můj. Ale jako kvůli tomu to vlastně neudělám, protože je mi to vlastně jako nepříjemné. Takže jako jsou situace nebo jsou otázky. A jsou věci, které mě nějak jako ovlivňujú. A, ale vlastně se tady cítím docela bezpečně.
1: ještě by jsem kůdně reagovala i na tu věc, co si povedal ale iba tak jako v takom humornom slova zmysle o tom, o té reakci, že, že někdo je jako taky defaultně pozitivní, ale my jsme se na to minule směli, jsme byli těž na nějaké sešlosti. A mm, byl tam taký pár, dvoch mužů, kteří mali spolu vztah a ten se jako nadměru vlastně potešil tomu, že spoznal tiež pár rovnako pohlavný, Až mi to přišlo ale takto aby sme si boli ako uh, na rovnom, hej, že to nebolo nič v smysle, že by som to hejtila. Je to naozaj v humornej rovine, že mi to vlastně prišlo ako keby smiešne, že že on vlastně nevie, že či nie sme tesne ako pred rozchodom, alebo či yeah. po sebe dohanehajdeme ako šálky, hej, že pože nemáme úplne uh, rozpravku. že sa tak potešil, ako keby aha. to bolo niečo vysnívané, ale určite ako radšej uh, samozrejme budem svetkom tohto ako nejakých nenávistných prejavov, to len naozaj v takej humornej rovine, že mi to prišlo iba také, že sme to prostě bola to téma, ktorú jsme doma rozoberali v smysle, že že je to vlastně tak jako milosměšné, hej? Jo, ale
0: se jsi, že já ja to taky dělám. Jakože já, ja, když venku vidím dvě holky nebo dva kluky, tak já ja mám vlastně taky radost. Vy si říkám, jest, nebojí se, super. A vlastně, taky mám tu tendenci vlastně jako se ně nebo jinde, ja tak já tak tam
2: nekoukáš. A ja, když vidím dvě holky, já ja jsem lehce zrušená dokonce. Jo,
1: nám, ako, nás to stává primárně proto, lebo Katarina je nadměru nádherná žena, takže já ja potom vždycky mám také reakce, že ej, ty pozor, ale že vlastně cítím nějakou konkurenci, že se vlastně na banánu, ale nic to, že do jiného podcastu zase trošku nějaké svoje komplexy a tak trošku porostierať mezi desítkami tisíc posluchačov. Ale čo chcem urobiť ako um, a touto otázkou k nějaké nádeji?
0: Zase. <laughs> Už je, to tu sa nevzdávaš, to. <laughs>
1: To už naozaj, to je posledná otázka. Ej, a ja v... Skúsiš to posledným ešte na poslednú. Prosím vás, a já ja teraz chcem vo vás prebudiť ako všetko pozitívne, čo sa dá ako v tejto situácii vymačkať. Dám takú otázku a budeme odpovedať všetci traja. Mm-hmm budeme dávať odkazy ľuďom ktorých si možno ty spomínal ktorí majú nejaký problém ktorí nevedia komu napísať ktorí možno sa cítia, že sú diskriminovaní z hociakého dôvodu tak každý z nás im dá nejaký odkaz a ja začítam začítam, začínam, dobre? Ja by som chcela povedať, že napriek tomu, že uh, si tí ľudia, ktorí si možno tento podcast vypočujú, a zároveň sú to aj ľudia, ktorí potrebujú niekomu napísať, niekomu sa zdôveriť, možno počuli, že, že ja teda tej diskriminácii nejak vystavená uh, nie som. Dúfam, že sa to týmto teda, priznaním ani nezmení. Tak chcem im povedať, že napriek tomu som relatívne empatická voči tomu, čo sa tým ľuďom ako keby môže diať a som dosť vycvičená z podcastu, ako keby reagovať na rôzne situácie. Nie som terapeut, nie som psycholog, nie som psychiater, nie som odborná pomoc, ale viem sa do toho vcitiť a pozbudzujem všetkých, aby nám napísali na môj profil, na spoločný podcastový profil, kľudne aj Vítkovi. Ja Vítkovi budem kontrolovať žiadosti, aby mu to tam neostávalo 3 týždňa a neprepadlo sa do zabudnutia. Ale... Naozaj vás chcem poprosiť, ak máte nejaký problém, alebo nejakú otázku, alebo hoci čo poznámku. Napíšte. Lepšie sa to možno nejak rieši, keď sa vám to ne, necyklí v hlave, keď sa môžete s, tým, s niekom, niekomu zdôveriť alebo s niekým o tom porozprávať, aj keby to malo byť virtuálne a kľudne sa hecne aj na nejaké pivko. A ešte som chcela povedať jednu vec, že ja naozaj verím, ty si to tak trochu spochybnil s tým polským príkladom, to je validný argument, uznávam ho, ale ja si aj tak myslím, že z hľadiska nejakého ako dlhodobo lineárne plynuceho času je to ako... To není otázka. Raz to bude vyriešené. Samozrejme, keď sa o to pričiníme, príde to skôr. A, vieš, že napríklad tej moje Kataríne nepomože, že je to otázka času. Ona chce, sa chce vydávať ako teraz. Vieš? Keď sa vydávajú, alebo ženia tie kamaráti. Takže um, každý podľa um, svojho nejakého názoru, energie, pocitu skúsme k tomu prispieť. Um, buď aktívne, alebo aj neaktívne, možno nejakou netoleranciou Tej intolerance. To si myslím, že ak začneme žít v takomto světě, plus k tomu pridáme to, že začneme využívat jako kreatívne způsoby, ako reagovať na nějaké verejné výtky, tak myslím si, že to bude. Ještě to nebude ten Dreamland, v ktorom chceme prežívat svoje životy, ale budeme oveľa bližšie.
0: To se řeklo hezky. Já ja cítím tím naději.
2: To to bylo dobrý, no? To bylo fakt dobrý. No, Snad to teďka mi pošlu okytek. Přátelé, dívejte, jsem rád, že jste to do až jsem Tím bych začal. A za tebe jsem hrozně rád, že jsi přišel a řekl si spoustu věcí, které budou plně rezonovat posluchačema tak jako mnou. Já bych chtěl říct to, že, uh, že já bych chtěl, aby jsme měli všichni hlavu z hůru a aby jsme, abychom se nebáli, on se to jako jednoduše řekne, ale přijde mi, že, ten, uh, že ty hejtři, ty lidi, kteří šíří tu nenávěst, že jsou hodně slyšet, a že to dobro je slyšet málo, ale já věřím tomu, tomu že, to, že toho dobrá je vlastně mnohem víc. A věřím, že nežiju jenom v nějaké speciální bublině, kde mám zrovna štěstí na lidi, že jsou hodní. Já si prostě myslím, že většina, drtivá většina celé té společnosti, minimálně v Česku, je prostě hodná, ale ty hodní lidi prostě tolik nekřičejí, těm to připraví normální, ale ty, ty kokoti, prostě, ty dementi řvou hodně, proto jsou hodně slyšet a proto to v lidech zbuzuje hodně strachu. Já bych se tím nerad nějakým způsobem nechal jako umlátit. Takže já si myslím, že to není naivní. Já věřím v to dobro. Věřím, že jak říká Nikita, že postupem um, časy, času a doby uh, bude dobře a hlavu nahoru. No. Já už nevím, co dal vyříct.
0: Děkuji, pan docente.
2: <laughs> tak teď to ukončit je nějak.
0: Já jsem depresivně leděný člověk. Jo? To znamená, Začínáme že to není dobré. vůbec jakoby, taktický nechat mě nakonec zvláští těch otázek, která má být nadějeplná. Ale tak My si potom zaspěváme ještě. Že okay, je okay. to... Ale uh, já vlastně podepisu všechno, co se řekli oba. A jenom uh, k tomu, jak jsem zmiňovala to Polsku, nebo jak jsem ho zmiňoval já a ty, ty si uh, říkala, že si spíš myslí, že to bude dobrý. Já si to vlastně myslím taky. Já jenom abych vlastně, aby bylo jasný, proč jsem ty věci popisoval tak, jak jsem je popisoval. Já jsem novinář. Takže jsem zvyklý popisovat realitu v té surovosti, jaká je. A možná i tím, že jsem trochu depresivně vladěnej, tak nemám moc problém jí popsat takovou, jaká je v celé té šíři i v té prostě pesimistický. To ale neznamená, že to, že to tak je teď v Polsku a také v Maďarsku, nutně bude v Česku. To já jsem vůbec neřekl. Jo? A taky si to nemyslím. A tak ta otázka ani jako nezněla. Já jsem jenom popisoval rizika podívejte se nahoru, podívejte se dolů, na východ a tak dál, tam se to děje a je potřeba o tom vědět a je potřeba vědět o tom, kam se to může dostat a zároveň je potřeba, abychom teda jako zvedli ten hlas, aby se to nestalo. To je vlastně celá, jako to všechno, co já jsem chtěl říct. Ale jinak si taky myslím, že naše společnost je dostatečně civilizovaná na to, aby jako tyhle maďarský nebo polský nebo ještě hůř ruský nebo čečenský scénáře dopustila a um, vlastně já. Já musím vymyslet něco pozitivního, moment. Já musím přiznat, že se mi těžko vymýšlí něco pozitivního, ale vím, že to je tím, co jsem za poslední dva týdny zažil. Já jsem opravdu jako extrémně ovlivněný celou tou situací extrémně ovlivněnej uh, nějakýma mýma nespracovanýma emocema, uh, extrémně ovlivněný těma desítkama rozhovorů, který jsem prostě musel dát, protože jsem mohl, takže jsem musel, takže jsem taky dost vyčerpaný a to potom vede k tomu, že ten můj pohled jakoby není úplně jako validní ve smyslu toho, že, uh, že tu situaci dokážu vždycky nahlídnout jako i z toho pozitivního rozměru. Ale zároveň, je tady spousta lidí, který jsou hodný. Je tady spousta lidí, která pochopila, že sem nenávist nepatří. A vy jste jedni z nich. Jako to, co teď nese tím podcastem a tou epizodou, strašně přispívá tomu, že se prostě bavíme o nenávisti a říkáme, že sem nepatří. To, že prostě stojíme za nějakýma hodnotami a respektem nás všech. A tohle jako dělá čím dál víc lidí, mám dojem. Ano, nejsme ukřičení. Protože prostě nejsme zvyklí na takovou debatu a protože si myslíme, že jako respekt se nedá vykřičet, ale prostě ho máš anebo nemáš a dá se naučit, anebo se dá trochu donutit ty ostatní lidi, aby vnímali tvoje hranice nebo hranice ostatních lidí tím, že jim jako nedáme prostory překračovat. A to je taky na každém z nás trochu. A ať seš jaká seš nebo ať seš jaký seš, prostě jako dávat najevo, že každý z nás má právo na život a na to, aby tě ostatní respektovali. Um, a taky dost věřím, to je spíš jako moje naděje, jo? ale já dost věřím v mladou generaci, v Gen Z, jakože jak já sleduju to, co, jako, jakým způsobem oni jedou, jakým způsobem oni vnímají tyhle témata, jakým způsobem se o nich baví a reflektují je, uh, tak já jsem fakt pyšný na ně. A věřím tomu, že budou jako vodo zlepší než my a naši rodiče a naši prarodiče. A strašně podporuju. A uh, jako stojím s nima v té řadě vlastně. Oni jsou oni vlastně pro mě naděje a já ja budu dělat všechno pro to, aby se jim žilo líp, mm. pokud to bude v mých silách.
1: Filip, ďakujeme aj za tento odkaz, aj za to, že jsi našiel čas a ještě raz to s nami rozobral, lebo naozaj um, v poslednej době si toho mal, myslím si, že um, je možno viac ako je znesitelné. A tiež se tomu staví čelom a velmi si to vážím, že si přišel. Chcem povedať ešte ľuďom, že tá moja ponuka, že napíšte nám, je aj veľmi konkrétna, pretože my budeme mať čtvrtkový diel, kde vlastne rozoberáme príbehy našich poslucháčov. Takže to je prvá, jedna z prvých vašich príležitostí nám napísať. My sa samozrejme tým budeme zaoberať do tej miery, do ktorej naša odbornosť siaha. A na tie ostatné budeme potom reagovať samozrejme nejakým súkromným spôsobom.
2: Filibe, proč jsi přišel? Ty nás nějak znáš, nebo… <laughs> ne, to já fakt nevím, jestli máš nějaký vztah s Nikitou jako historický. Tak jste se jednou viděli, ale že takhle jako významný novinář přišel do našeho podcastu,
0: toho si vážím. Uh, to tě rozhodilo, tady ta otázka? Teď, jo, jo, teď to rozhodilo. No tak my jsme se s Nikitou potkali a bylo to strašně fajn a řešili své podcasty. A, a já jsem vlastně rád, že to téma chtělo otevřít a vlastně to jako… No, to je... tak to
2: si hodnej, ty vystupuje v těch největších médiích a pak když do našeho podcastu, tak to si fakt vážíme.
0: A to je největší médium, ne, z těch všech, ve kterých jsem byl. Pochopil jsem to správně.
1: Ano, je to tak. Uh, ano, je to tak. Vítek a hlavně našimi Toči, jako ty poslucháčmi... si rekla, že Lavis
2: India je největší médium.
1: <laughs> a hlavně našimi posluchačmi a čítatelmi je aj generace Z, kterou Filip podporuje. No,
2: samozřejmě, ne, jasně. Jenom mě zajímá ta historie jako... Nemáte
0: minimálně jako nejlepší název ze všech, těch, uh, ze všech těch velkých mediálních domů, jakože Love India člověk musí podporovat, že jo.
2: Je tam on year, ale.
0: Jo, já neumím moc anglicky, já se, ale. Ne, já v hodě.
2: ale je to furt lepší než uklad stolu. Každopádně, uh, ne, moc krát, ne, opravdu teď upřímně, moc si toho va... <laughs> <laughs> Díky. Opravdu upřímně, ale moc si toho vážíme. Protože je. my jsme dlouho nenahrávali, to všichni samozřejmě vědí, ale když jsme se bavili, jaký si dáme téma, že bychom mu to mohli odpálit nějakou srandou, tak jsme si vlastně řekli, ne, my to musíme odpálit tady tím, protože to je fakt téma, který rezonuje společností a nic není teďka větší téma ve vztazích, v lásce, v sexu a ve všech těch věcech, které řešíme jako tohle. A prostě na tohle z jsme vznikli v životě, my bychom tady plácali. Že? My bychom tolik zajímavých, klíčových myšlenek, které ty se tady proneslo, bychom v životě to bychom ani nevyčetli, ani nic nenastudovali ani nic, takže moc děkujeme, jakou velkou hodnotu si dal našemu podcastu a, a je to všechno.
0: Můžu taky poděkovat. Ano, nech se páčí. <laughs> nech se páčí, posadila se, překřížila si nohy se páčí, slovenský rozhlas, nebočné může... vysílání. Ne, já fakt moc děkuju, že, že to otevíráte, protože je to, fakt, je to fakt nesmírně důležitý. A máte vliv, máte hlas, šíříte lásku on the air a jako dali jste mi tu příležitost šířit s váma. Já se jenom omluvám, že jsem do toho hodil takový ten svůj pesimistický tón trošku. Ale ono to je někdy No.
1: autenticita a to posluchači vedia je jedna z hodnot, ktoré si vážím najviac takže som ráda, že to bolo autentické myslím si, že v tejto situácii je to dôležité na bude čas aj um, aj neskôr takže s týmto priatelia sa s vami dneska lúčime už sme si s Filipom poďakovali Filip poďakoval nám o, nikdy nezabudnem navetu, keď Filip Titlbach v našom podcaste podal ďakujem, že ste mi dali tú príležitosť to si budem pamätať dlho a my sa s vami pre dnešok lúčime moje meno je,
2: je Vítěslav. What? <coughs>